0: Efendim merhabalar. Ee, Formula 1 podcast'imiz Gride. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Sinan Özer. Her zaman olduğu gibi bugün sevgili dostum Koray Şahin'le beraberiz. Kuray'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. Senden ne
1: haber? İyi yarış vardı işte. Onu şey yap. Ee, ne yapacağız? Lari'nin en uzun hafta sonu. Ya şimdi dürüst
0: olayım ben Allah'ın bildiğini kurulursaklar veririm. Ben şimdi e, pazar günü çok yoğun bir gün geçirdim ve hani yarışı çok böyle yarım gözle izleyebildim. Bir yandan araba kullanırken arabanın e, telefon tutacağına işte telefon telefonu da koyup telefonu oradan bakabildim. Ama çok da fazla bakamadım hani araba sürdüğüm için dediğim gibi. Ondan sonrasında da çok fazla bakamadım. Çünkü hani oldukça yoğun bir gündü. E, özetlerle vesaire ve Koray'dan aldım bilgilerle yetinmek zorunda kaldım. Bir yarışını isteyemedim kısımlarıyla ilgili ama zaten hiçbir şey olmamış. Anladığım kadarıyla da yani hiçbir şey olmamış yani olanlara da hakimim o yüzden çok bir şey eksilmeyecektir diye düşünüyorum ama Koray yarış yoğunluk kısımlarına yorumlarını o yüzden Koray oraya devredeceğim.
1: Teşekkür Ya ee, Şunu da es geçmek istemiyorum bu hafta sonu Alonso hem araç sürerken hem başka araçın setabını yapıyordu. Sinem özellikle araç kullanırken F1'e yorum veriyormuş. Vay vay vay vay vay vay. Hadi bir kere bak övdüm yeter. Vay vay vay. Peki peki
0: öyle olsun bakalım bu güzel hava podcast boyunca devam edecek mi yarım saat sonra inşallah <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var falan filan diye ummadım <gülüyor> <gülüyor> ama evet bir ay sonra yarış vardı bildiğin gibi yani e, özlemişlik formu biri diye tahmin ediyorum ben hani insanları adına da konuştuk, konuşuyorum ben hani herkes özlemiş Twitter'dan öyle görünüyor değil mi özlemişler mi diye ama e, yeni bir sprint formatı denendi bu hafta sonu kolay bildiğin gibi 12 kilogramcık kısa özet mi e, cumartesi günü komple evet. hani başlı başına bir yarış mini bir yarış hafta sonu haline getirmişler neredeyse cuma günü antrenman bir tek bir antrenman e, ve daha sonra antrenmandan sonra bir sıralama turu pazar günkü yarışın sıralama turu asıl Grand Prix'ni yani e, cumartesi günü ise bir sprint shootout dedikleri mini bir sıralama turu yine Q1-Q3 Q1, Q1 formatında ama 12 10 ve 8 dakika olmak üzere ve her siyansta pilotların sadece tek set lastik kullanabildikleri bir ee, sıralama formatı bu sıralama formatına göre de yine cumartesi günü sıralamadan yaklaşık üç saat sonra bir sprint yarışı yine 100 km, tıpkı eski sprint formatında olduğu gibi kısa süren e, bir sprint yarışı e, formatı uygulandı. Pazar günü de normal yarış yapıldı cuma günkü yapılan sıralama göre. E, Şu Cuma günü tabii en çok konuştuklar e, no, Pazar günü yarışın sıralamasıydı normal sıralama alışık olduğumuz konvansiyonel sıralama turlarıydı e, Sherlock'ların pol pozisyonuyla tamamlandı Cuma günü sıralama turları e, Perez ikinci bitirdi Özür dilerim Verstefen ikinci bitirdi Perez üçüncü bitirdi Eee e, Şimdi ben buraya Perez Verstappen yazdım için acaba ben şimdi buraya sprint sıralamasını mı aldım diye bir korktum o yüzden bir okumadan önce bir düzelteceğim Bakıp tekrar. Evet ya f onu sıralaması Ha yok evet yanlış yeri okuyormuşum. Doğruyu
1: almışım, yanlış yeri okuyormuşum. Nasıl burayı güzel değil mi? Evet. Eee hepimiz önce Alonso ediyormuştu şu an şey F4'e doğru sen özela 1 Lati şampiyonluk belirler. Eee Leclerc, Verstappen, Perez, Sainz,
0: Hamilton, ee, Norris hayır Hamilton Alozo'yu niye yazmamışım ben buraya? Alozo'yu yazmamışım ama eski geçmişim o kadar sevmiyorum. Hamilton, Alozo Norris Suna'da Stron Piasteri şeklinde tamamlandı. Russell Q3 Q2'de en önemli pilotlardan oldu. Ee, Sıralama'nın sürprizlerinden biri olarak. Ee, Nick Debris e, şeye katılamadı. Sıralama turlarına katılamadı. Q1'de çünkü yani çok manasız bir tur tavanlayabildi ancak ama sıralamının geri kat kalanına katılamadı ve klasifi. ...kasyonlar da katılamamış oldu aslında son sırada yer almış oldu. E, Aston Martin'lerde bir DRS sorunu vardı Cuma günkü sıralamalar boyunca.
1: E, onun sebebini de bir öğrenelim Koray ben Ne oldu, neden böyle bir sıralama yaşadılar? E, Aston Martin bu hafta diğer yarışları oranına biraz daha e, düşük downfros üreten bir e, kanatla başlatanına gelmiş... Ee, böyle olunca, e, üstüne zaten Azabacan bir jette pist olduğu için e, hem tümsekleri hem işte basınçolları e, kanada biraz daha yükbindirebilen bir pist. E, öyle olunca kanatta sıkışmalar meydana geldi. Yani, Şahıslar DRS'nin e, hem işte kapatıp açma mekanizmasında vesaire bir forumdan değil, özellikle kanatların kenar uç plakalarındaki sıkışmalardan dolayı DRS bazen açılıp bazen aşılmamış. E, yarışta da bunu Building B 40 sıkarak çözmüşler. <gülüyor> Zaten şey, krek bir açıklama yapmıştı yarıştan sonra. İşte bu sorun nasıl çözdünüz diye soruyorlar. Hani VD40 kullanmaktan çok farklı bir şey yapmadık ama ne yaptığımızı tabii ki size söylemeyeceğiz falan dedi. Yani çok aslında basit bir yağlama yaparak yarışta en azından böyle bir sorun yaşamamışlar.
0: Cumartesi günü de oldu bu arada bu sorun dediğin gibi. E onu da ben birazdan gelecektim. Cuma günü sıralamalarında bundan çok çektiler. Cumartesi günü de bu sorunlar tam düzülebilmiş değildi. Yine uğraştılar bayağı. Ama bir şekilde iki yarışlarda da Q3'e bu soruna rağmen kalmayı başardılar. Halen da 6. yılda dağılmayı başardı. Stroll'de e, 9. sırada kaldı. Cuma sıralamalarda. Tabii Lokler'in pole alması sürpriz bir gelişme. E, her ne kadar burada daha önce yani son iki yarışta da pole pozisyonu olan pilot olsa da burada genel olarak, olarak performansı iyi olan pilotlardan biri olsa da sonuçta Ferrari'nin bu yarışa kadarki durumu göz önüne alındığında daha en podiuma bile çıkamadığı göz önüne alındığında e, beklenmedik bir performans diyebiliriz ama İşin aslı aslında biraz da sprint yarışını da izledikten sonra ortaya çıktı ki e, Ferrari aslında çok yüksek bir downforce ayarıyla buraya özellikle rakibi Red Bull'lar var. E, ziyade Red Bull'la ziyade çok daha yüksek bir downforce ayarıyla çıkmıştı. Ve bu onlara hem birinci hem de ikinci sektörde özellikle ikinci sektörde çok ciddi bir avantaj getirdi. E, ama e, yarış hem sprint yarışlarıyla yani normal yarış başladığında bu yüksek downforce ayarıyla ee, yüksek seti üç kez tampon onların çıkmanın onlara ne türlü dezavantaj getirdiği de görüldü. Çünkü bloklar DRS ile bile 330 31'i zor görürken hem. Evet, bunlar neredeyse bu hızları DRS'siz görüyordu yani. Ee, ve hani bir yarış asıl puanların kazanıldığı yerde e, Ferrari'nin bu sefer bunun aslında çok da bir şey yaramadığını görmüş olduk. Her neyse, e, sprint sprint günü sprint şu e, tadına yani sprint yarışına geçelim. Yine löklerin pol pozisyonu ile tamamlandı. Bir bu sefer bir e, konuşulan bir olay vardı. Lökler ilk turlar tamamlandıktan sonra ikinci turlar sırasında aracını kalede kalede miydi? Nerede vurdu kolay bu var? Kalede değildi
1: ya. Nerede vurdu? Bak nerede vurduğunu unuttum şu. An. İkinci sektör orta bölümüydü galiba. Sonra ben, ben atanamadım tam Öyle değildi. sektördeydi ama kale değildi. Evet doğru. Kale değildi. Bir yer. evet, ezan başladı. hemen şu camımızı bir vurdu. Eee kale ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Lükle e, Pol'in birinci sırayı aldıktan sonra kırmızı bayrak çıkartmayı seviyor. Beşinci turda olmuş bu arada olay. Şimdi sen söylerken.
0: Bu dolayı dolayıca seni kırıyorum. Ferran Eylül'ün <gülüyor> bırakıyorum seni. Ee, ama şöyle etkilemedi diyebiliriz. Çünkü bir kırmızı bayrak çıkmadı ve Perez zaten son sektöründeydi. Ee, o turun tamamladı. Geçemedi. Verstepen de ikinci sektörüne geçmişti. O da etkilenmedi aslında. Ee, hani bu olay onu çok etkilememiş gibi göründü. Çünkü Red Bull'lar zaten dediğim gibi ikinci turlarında zaten kullanılmış lastiklerle de oldukları için turlarını geliştiremeyince ee, Lockdown pop pozisyonunda kalmış oldu. Bu sefer cumay günkü farklı olarak Perez ikinciliği aldı. Verstappen üçüncü sırada kaldı. Ross Russell dördüncü oldu iyi bir turla. İyi bir performansla diyelim. Sainz beşinci oldu. Hamilton altıncı oldu. Alexander Albon yine bu hafta sonu bildiğimiz oldukça hızlıydı ki ee, Q1'de ee, Logan Saiz'in çok şart bir şekilde duvara vurarak sıralamayı ee, sıralamasını erken tamamlamış olsa da şu 1in ilk başlarında attığı turlarla şu ülke kalabildi zaten. Yani aslında Minit Votus'un gayet iyiydi. Albon da bunun sonuna kadar gösterdi. Alonso ikizinci oldu. Stroll dokuzuncu oldu. Yine DRS problemleriyle uğraşan Aston Martin. Yine Cuma Cumartesi günkü sprint sıralamasında da bu problemlerle uğraşmak zorunda kaldı. Ee, Norris onuncu piyasada da on birinci bitirdi. Sprint yarışına geçiyorum. Ee, Lökler liderliğini korudu. Yarışın, sprint yarışının başında. Ee, en çok konuşulan tabii ki sprint yarışının Verstappen ile Russell arasında oldu. Verstappen ile Russell yarışın ilk turu ikinci tur, ikinci virajı gelene kadar hem ilk virajda hem ikinci virajda bir yan yana geldikleri periyotlar oldu. Russell ee, Verstappen içerisine daldı. Eee, Verstappen tabii biraz sola doğru olduğu için ve 90 derece bir viraj olduğu için ve nisveden dar da bir viraj olduğu için virajı dönmek isterken Russell da bir temas yaşadı. Russell'ın aracının sağ tarafı lastik süspansiyon kısmı değil. E, Verstappen aracının sol tarafına sidepod kısmına doğru çarptı ve Verstappen'in sol sidepodunda ciddi bir delik oluştu. Ciddi bir rastl oluştu. Russell e, geçişi tamamlamayı başardı. E, ve herhangi de bir cezada çıkmadı kendisine. Şimdi bunu Koray'a sormak istiyorum. Ben de sonra yorumlarımı yapacağım. Koray ne düşünüyorsun bu olayla ilgili? Çok konuşuldu. E, yani gördüğüm kadarıyla yarıya bölünmüşlük var. Hani bir kısmı Russell'ın bir suç yok. Yarış olayı diyor. Bir o kadar da Russell suçluydu. Ceza verilmeliydi diyen bir kesim var. Biraz bu kesimin ben e, hasarın büyüklüğüne bakarak biraz reaksiyonel davrandığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu olay konusunda?
1: Ben bir yarış teması olduğunu düşünüyorum öncelikle. Çünkü e, zaten bir cadde pistinde yarışıyoruz. Üstüne 90 derecelik çok dar bir viraj. E, Russell içeri dalıyor. ve araç daha avantajlı bir konumda olanı ters dışarıdan yerini korumaya çalışıyorum. E doğal olarak şimdi e, e, ters kendi yerini niye bıraksın? E doğal olarak tabii ki zorlamak e, normal bir durum ters tepende. Özellikle terstepen düşündüğüm zaman. Ama oradaki temas zaten çok fazla bir alan kalmadığı için yaşanıyor. Çünkü zaten dar bir e, viraj, Hüsnü pisti. Hani iki pilotun da birbirine yaptığı e, ters bir hareket yok. İki, i̇kisi de viraja dönmeye çalışıyor. Hani Russell'ın Tamamen Ferslapen'i dışarı atma durumu da söz konusu değil. Aynı şekilde Ferslapen de içine çok fazla kapanmıyor. Sadece alan kalmadığı için Ferslapen duvarla temas ediyor. ya Onun için ben ceza çıkmamasını doğru buldum. Yarış kazasıydı bu. Ya bir de şunu da söyleyeyim ekstradan. <gülüyor> bir aracın daha fazla hasar alması demek ceza olacağı anlamına denk gelmiyor. Çünkü ya şimdi orada eğer faul diyebileceğim bir pozisyon yoksa yani diğer aracın e, yaşadığı mekanik sorun bunu etkilemez. Biz bunu Formula 1'de işte çok çok çok kez gördük. E, bir pilot, yani mesela bu işte Verstappen, Hamilton kazasında bir tayyarede birbirlerine birbirlerini Mesela orada neden ya yani, et, etkiden dolayı mesela ceza çıkmıştı Hamilton'a. Ama yani bana kalırsa tamamen bir yarış kazarsa çünkü ikisi de hatalı durumdaydı. Ve first up'a kaldığı için Hamilton cezaya yetişti. E burada da... E, Koray bugün linç yemek istiyor. Evet, bilmiyorum. <gülüyor> e burada da e, alan kalmadığı için ve iki pilotun da o pozisyondaki birbirine bir e, hatalı bir davranışı yok. birbirinin üstüne gittiği bir durum yok. E Russell içeride, first up'a dışarıda ikisi de yeniliği korumaya çalışıyor. Ve birbirlerinin üzerinde kırma da Russell'ın çok ciddi bir sıkıştırma yaptığı bir pozisyonda olmadığı için bir ceza yok. Yani orada Ferslapen'in hasar alıp almaması e, bu ceza durumunu etkilememedi İşte dediğim gibi e, oradaki yap Russell'ın yaptığı hamlede bir hata var mı yok mu değerlendirilmesi gereken yani tek nokta burası. Yani ben şunu anlamıyorum. Ee, şimdi Russell içeride
0: bayağı da yani sadece aracının bir kısmı değil çok bir yarısından fazlası aracının Vestepen'in yanında viraja girerken. E, viraja giriyor e, içeride, içeride de duvar var. Nereye gidecek abi Rassl? Yani e, Vestepen hatalı diyen, e, Russell hatalı diyenlere söylüyorum bunu. Hani nereye gidecek abi? Kay, kay, kay, kayıp mı olacak? Yani 90 derece bir viraj var. Körbün hemen bitişinde. Duvar var içeride. Nereye gidecek abi yan yanaken Arkadan içeri de asıl okey diyeceğim ama yani yan yana da Zaten korallarda da bu şekilde yani. Hani uygulaması da bir şekilde. yan ise içeridekine suçu yok. Sorumluluk dışarıdakinde. Şimdi Verstappen üstüne kapanıyor. Et orada da zaten 90 derece vedar bir acı olduğu için Verstappen'e de suç bulamıyorsun. Abi, ha, i̇lla birine 51-49 bir şey diyeceksem Verstappen ederim ben. İçeridekine ne diyebilirim ki? Duvar var zaten. Adam sıfır dönüyor zaten. Ne yapsa duvara mı çapsın yani? Yani burada dediğim gibi reaksiyoner davranıp e, Verstappen hasarı düğünü aldığı için e, Verstefen korumacılığına geç, geçildi. Ben kesinlikle katılmıyorum. E, işte bir örnekle ben vereyim. 97'de Schumacher son yarışta Jerez'de Winneau'ya e, çarptı yandan. Schumacher yarıştı kaldı. E Bilerek Schumacher çarptı. Şimdi yarıştı çıkaran Schumacher diye Schumacher mi e, hatasız taraf oldu? Winneau mi hatalı taraf oldu? Yani ne alakası var? Hataya bakıp e, yorum yapmak çok saçma. Kesinlikle katılmıyorum. Dediğim gibi bence de yarış kazası. Çok da normal o virajda öyle bir şeyin yaşanması. Ee, ama kesinlikle ve kesinlikle asalım bir şu olayı. Katılmıyorum hiç kesinlikle yani. Tam hatalı olan bilmiyordu. O oh, evet öyle işte onların Red Bullcularıyla uğraştık bu hafta sonu ama neyse olur öyle şeyler yapacak bir şey. yok. Ee, tabii ki bu kaza pist üstüne kalmadı. Yarıştan sonra çok enteresan konuşmalar geçti verse benler arasında. Ee, aracı araçları şeye park ettikten sonra, e, pit yoluna park ettikten sonra e, Podium'a doğru ilerlenmerken Russell'ı durdurdu e, Verstappen yanına gidip ve işte, kazayla ilgili konuşmaya başladılar. Russell dedi ki yani yol yoktu dedi. Benim yani I had, I had no grip dedi. Benim yol yoktu dedi. Verstappen dedi ki mate hani dostum <gülüyor> we all have no grip hani hiçbirimizin yol yoktu ama yine de hepimiz birbirimize birazcık mesafe vermek zorundayız dedi. O da biliyorum biliyorum dedi Russell'da. E, sonra Max bir anda vitesi attırıp dedi ki işte e, bir dahaki sefere ben de aynısını yapacağım. E, emin olabilirsin dedi. Dicet dedi. Sonra da Russell'a. Biraz arkasından söyledi bunu tabii. E, hani tik kafası diye çevirebiliriz. Yani daha Türkçe'ye. E, gergin anlar yaşandı. Russell daha sonra yarıştan sonra şey demiş. Gördüğüm kadarıyla. Hani niye bu kadar arasını anlamadım demiş. Hani bence bu kadar arasını seçecek bir şey yok vesaire falan. Yani yani söylemek istediğim bir şey var bu bu konuşmayla bu ile ilgili?
1: Abi ben burada Verstappen biraz empati yapsın derim. Ya çünkü özellikle bu ters savunmalarda Verstappen'ın nasıl davrandığını biliyoruz. Yani Arabayı özellikle arkasını kaydırarak rakibi dışarı attığını vesaire. Hani burada böyle sik kafalı uçak demekte de olmuyor bu işler Yani Verstappen savunacak bir durumu yok yani burada. Ya da Russell'ın suçlayacak bir durum yok. Aracın bomboş bir durum ya. Yani.
0: Manfreden birkaç süre önce kime suck my balls demişti ya kameraların önünde. Birine sakma my balls demişti de şimdi hatırlayamadım. Mutlaka Twitter'dan biz bizi hatırlatıyor. Ee, yani bence de Verstappen'in biraz sakinliğini koruması gerekiyor. Hani empati yapmaktan da ziyade okey yapamayabilirsin orada daha araçtan yeni çıkmışsın. İşte lökleri geçemem, geçememesine sebep oldu bu hasar okey falan filan ama yani sakinliğini biraz koruması gerekiyor. Çünkü ilk defa bu olayların içerisinde seni de yer almıyor. Abi şey sen Hulkenberg için demiş Suck My Balls diye. Oca ya, onun direkt videosu gözümün önünde o kadar bastıra bastıra söylemişti ki böyle Suck My Balls falan. Yani, <gülüyor> o real bir ee, terbiyesizliğe gerek yok bence. Ee, yani Split bu şekilde zaten çok rahat kazandı Perez yani DLS'e hemen açıldıktan sonra ee, şeyde sprintte çok rahat kazan Şu oldu tabi. E, sonradanın bir <gülüyor> kazası vardı. Ee, yine konuşulacak olaylardan bir tanesi. Sunada ilk turda, ilk turun 13. virajında duvara çarpıp sol arka lastiğinin e, araçtan fırlamasına sebep oldu. E, o lastik kendi kendine öyle yolda bir süre gitti. E, hatta sunadanın da gitti yani. Sunada'yı da geçti o lastik. Öyle gitti. E, tabii parçalar da de baya parça düştü bu temasından sonra. Sunada'nın duvar temasından sonra. Önce bir virtual safety karşı çıktı. Sanal güvenlik aracı çıktı. da yanlı yanlı epite döndü. E, yavaş bir şekilde. Eee... Ama tekrar ona yeni bir lastik takıp yarışa devam ettirmeye çalışsalar da böyle olmadı. Başarılı olamadılar. Çünkü araçları ciddi bir hasar vardı. Ve bir sonraki tur yarışı çıkarmak zorunda kaldı. İthali olmak zorunda kaldı sonunda. Ee, güvenlik aracı bir süre sonra salamlı güvenlik aracı bir süre sonra pistteki parçaların temizlenmesi için yetmeyeceğine karar verilerek full güvenlik aracına çevrildi. Ve pistteki parçalar toplandıktan sonra 5. E, turda yarış kaldığı yerde devam etti. Ee, hemen güvenlik aracının bittiği andaki o stat-free e, Verstappen Russell'ı geçip 3. sırayı geri aldı ve da yine aynı turda e, hem Sainiz hem Alonso'ya geçildi ve o da 2 sıra kaybetmiş oldu. 7. E, turun başlangıcı, 6. turun turun 7. turun başlangıcında e, Dresel'in açılmasıyla beraber Perez çok da zorlanmadan lokları rahat bir şekilde geçmeyi başardı ve biraz önce de söylediğim gibi yarışın sprint yarışının sonuna kadar bu liderli de korudu. E, Verstappen tabii ki o Saat yadında açılan büyük delikle beraber tam da böyle Türkçe haritası da bezletenler olmuş. Hakikaten de benziyor. Ben de o yorumu gördükten sonra fark ettim. Ciddi de bir e, genişlikte de bir deliğin açılmasıyla beraber tabii e, o ciddi bir direkt yarattı. Ciddi bir sürtünme etkisi yarattı ve düzlüklerde e, beklenen performansı da elde edememesiyle beraber. E, tabii ki aynı zamanda yine ayrı anlamda da tabanda da ufak bir hasar vardı. Yine hem ayrı anlamda hem de direkt anlamda performans kaybı yaşamasının etkisiyle lökleri geçemedi. Ve 3. sırada bitirmek zorunda kaldı bir sprint yarışını. Russell bu olaydan sonra dördüncü sırada bitirdi diğer şey Saiz beşinci oldu, Alonso altinci bitirdi, Hamilton yedinci bitirdi, Ros 8, Albon iyi bir performansla iyi Williams'le beraber iyi bir performansla dokuzuncu bitirdi, Piastri son turlarda pit'e giren takım arkadaşını o pit'e girmeden önce geçmişti zaten pist üzerinde ve onuncu turda pit'e giren Norris zaten çok arkalarda bitirdi, Piastri de onuncu sırada yer aldı. E, tabii ki 2.8'e puan verildiği için günün son planlarını strol almış oldum. E, Sprint ile eklemek istediğin, söylemek istediğin bir şey var mı? Yoksa e, pazar günü nasıl yarışımıza geçeceğim?
1: Yok abi Sprint. E, bomboş bir uygulamaya. Sadece bunu söyleyeceğim. O genel olarak ona geleceğiz. Oraya geleceğiz. Eee
0: Pazar günü tabii yine löpler e, Cuma günü yapılan sıralarla. Burada eminim bazı KJ fanlarında hani bizim kadar bu cümbanya olmayan insanlar kapalı karışmış bir şey. Yani çoğu arkadaş otururlar, sprint diye bir şey izler. Okay. ama bir anda yine löpler geriye sırada falan pazar günü. Yani evet geriye zor edildi. yine yerini korumaya başardı aslında e, stafda. E, Albon da bir teması oldu e, ilk e, turda ve Albon'un e, ön kararında bir asıl oluştu. E, ama bir herhangi bir ceza vesaire gelmedi. E, Ders e açıldıktan sonra e, üçüncü turda hemen Verstappen yani hiç vakit kaybetmeden lokeri çok rahat bir şekilde geçti ve ondan üç tur sonra da e, Perez iki tur sonra da Perez e, lokeri e geçerek Red Bull'u bir 2 yapmayı başardılar yani lokerler hem çok fazla savaşmadı zaten savaşacak çok da bir şey yoktu yani dersele beraber yaklaşık 20-25 kilometre bir hız fark oluşuyordu Red Bull'larla arasında set getirdiği dezavantaj ile beraber çok da bir şey yapamamış oldu. E, Medium lastikler çok az dayandı ee, yarışın ilk kısmında yani 9-10-11 tur civarlarında herkesin medium lastikleri hemen hemen bitmeye başladı. Ee, önde Öndekilerden lastiklerinden hiç şikayet etmeye başlayan pilot Verstafen oldu ve hem son o, arka düzlüğe çıkan son sektörün sonundaki sağ, sol virajın çıkışında çok ciddi bir arkadan kayma yaşadı Verstappen ve hemen o arkadan ar kaymanın ardından ekranlara radyodan hani lastiklerle ilgili bir şikayeti yapsak yani çok fazla arkadan verilmiş lastikler bitti. E, mimarinde bir radyo mesajı yastı. Hemen bundan çok kısa bir süre sonra e, ekranlara e, duvarın dibinde aracını hasarlı aracını, sol kırılmış bir şekilde aracını bırakan e, yarış çizgisinin üzerinde üstelik bırakan bir Nick Deveris yastı. E, 10. turda oluyor bunlar. E, Nick Deveris'in aracının ekranlara gelmesinin yaklaşık 20-25 saniye sonrasında Verstappen'i pitte aldı Red Bull. Tam Verstappen pitte de önce sarı bayrak daha sonra da e, güvenlik arayık çıktı. 5. turda dediğim gibi, 5. virajda dediğim gibi 5. virajın içerisinde daha sonra ekranlara yansıyandan anladığımız kadarıyla şu şekilde olmuş. 5. virajın içerisindeki duvara temas ediyor. nikle bir sol süstansiyon kırılıyor ve aracı da 6. virajda e, bırakmak zorunda kalıyor. E tabi Verstaban e tam safety card çık çıkmadan önce pite girdiği için e, ciddi bir dezavantaj elde etmiş oluyor. Çünkü Perez, Gökler, e, Russell hepsi e, güvenlik aracının arkasında pitlerini, pitlerine girmişti ve Sergio Perez yarışın pit'e girip çıkıktan sonra yeni lider oldu. Burada Russell'a bir pit girişinden bir inceleme başladı ama daha sonra bir no further action şey yani herhangi bir cezaya gerek olmadığını karar verdi yarışa kendileri. Güvenlik aracından sonra Verstappen'in Perez'e yaklaşık yaklaşamayacağını konuşuyorduk ancak öyle bir şey olmadı ve hani Perez yarışın sonuna kadar lastiklerini korumayı başardı. Burada tabi güvenlik haricinin içeri girip girmesinden sonra Alozio'nun çok güzel bir hata vardı. Yarışın en konuşulan yani çok, çok konuşacak çok az şey olduğu için ama hakikaten çok güzel bir ataktı. Ve dördüncü sıraya almasına sebep olan çok güzel bir atak yaptı. İçeriye dalarak yavaş virajlardan bir tanesinin içeriye var çok uyanık bir anlaydı Alozio'dan. Ve dördüncü sıraya almış oldu. E, o da yarışın sonuna kadar Lökler'i zorlamaya çalıştı ki DRS'sine kadar da girdi bazen. Ama Lökler lastiklerini de doğru yerlerde, kızında doğru yerlerde yaptıran. Alonso'ya giriş şansı vermedi. Ee, Saiz Alonso'dan çok yavaştı, ee, yani zaten bütün hafta sonu lüklerden ne yavaştı. Ee, yarışta da Alonso'nun tam 23 saniye arkasında bitirdi. Hamilton'la da, Hamilton'da çok zor arkasında. Ee, Stroll 7. sırada kaldı. Ee, Hamilton 6. oldu, Saiz 5. oldu. Stroll 7. sırada kaldı. Russell 8. bitirdi yarışı. Ee, Pist stratejisinde her ne kadar güvenlik aracından da faydalanmış olsa da daha sonra o beklediği performansı elde edemedi araçtan e, Lamborghini 9. sırada yer aldı Suno da 10. bit sırada bitirip alfa Tuvari ile günün son puanlarını alan isim oldu bir önceki gün e, kaza yapıp sprintten e, sprint tamamlayamamış olan Suno da pazar günü daha iyi bir performans sergiledi üstelik de alfa tuvalinin ne kadar kötü bir araç olduğunu da göz önüne alındı Suno da hakikaten sezonun iyi başlayan isimlerden bir tanesi evet e, yarış bu şekilde koray ne diyeceksin genel olarak hafta sonu ilgili genel olarak yorumlarında alabilirsin istersen yarışa yani şöyle başlayalım istersen yarışa da etki ettiği için lokler e, özellikle Ferrari lokler üzerinde sayınca da aynısı ama bir yüksek dampor setup'ı ile geldi buraya e, sıralamalarda da bunu kullandı tabii ki yarışa da bunu kullanmak zorunda kaldı park firm'e sebebiyle bu onları pozisyonunu da getirdi ama yarışta da e, hani zaten lastik performansı olarak da sıralamalardan e, her zaman daha düşük bir performansı olan Ferrari bu sene ee, üzerinin üstüne üstüne bir de düzlüklerde de Red Bull'la karşı çok ne zaman daha olunca bu etkinlere hemen Red Bull'lara hiçbir şekilde cevap veremedi. Ama bir podyumda elde ettiler. Ee, dediğim gibi ne düşünüyorsun genel olarak bir hafta sonra yorum yorumu alalım seninle yarış bazında?
1: Ama öncelikçe çok kötü bir yarıştı. Ee, bunun yani bu hafta sonra plasyonlara biraz baktım ben. Yani Dereşe mesafesinin olmasının da çok büyük etkisi olduğu haman söyleniyordu. Yani... Orada gelinmeden önce stat düzenliğinde 100 metre kısaltıldı. Yani bunun ben çok böyle aşırı bir etki yaptığını açıkçası düşünmüyorum. Yani genel olarak zaten e, yarışın rakamına baktığımızda öyle çok eğlence validesiz bir yarış değil. Çünkü işte e, Aston Martin'in sorunları vardı. İşte, e, Ferrari'nin durumu zaten e, biliyoruz çok fazla deneme yanılma görüyoruz Ferrari'den. E, Mercedes şu hala hala... E, ...porundan da boğuşuyor ve takımlarınızdan... ...güccaleme vesaire daha getirmedi. Yani onun için vadette hani, takımların bakarsak... ...takımların hani durumunu vadetinde bakarsak... ...zaten çok iyi bir yarış olmadı... ...en azından kağıt üzerinde. Zaten beklenen bir şeydi ama... Hani, ...beklentinin de çok altında kötü bir yarış oldu. Ferstapen'in... Hani e, ...güvenlik aracından önce... ...Red Bull'un hatasıyla beraber... ...yanlış pit stopu dışında... ...yarışta çok ciddi bir aksiyon yaşanmadı bir tek e, yarışın sonunda e, Lökler'in başlattığı bir faster e, mücadelesi oldu. İşte bir Lökler fesnesi aldı. Ondan sonra Alonso, Perez, Verstappen aldı. En sonunda Russell Pite'ye gelip e, softer stack basar peşinde aldı. Hani yarışın, yarışta konuşamayacak evet, e, pist yüzünde. Yani bunlardan başka çok fazla bir şey yok. Ama e, hafta sonra boyunca e, takımların bazı denemeleri oldu. İşte bu hafta sonu e, Ferrari ile ilgili e, aracın yeni daha çok bir yakın maç kıldığı ile bir haber çıktı. Ee, bu mesela, mesela özellikle Ferrari hem split'in hem de yarışın pole pozisyonu, aldı, pole pozisyonu aldıktan sonra herkes feliriyor. Ferrari geldi mi acaba? Ama orada şöyle bir durum var. Ee, şöyle sen de söyledim biraz önce. Kralama setup'ı yapmakla. Yarış setup'ı yapmak arasında çok fazla. Çok fazla. Çünkü evet Ferrari... E, yavaş virajları ya da işte birinci ve ikinci sektörü e, almayı başardı hızlı olarak sıralan sıra bunlarında ama şimdi yarışta zaten buralar sana çok fazla avantaj getirmiyor. Özellikle DRS mesafesindeyse araya açamadıysam e, böyle olunca zaten diziklerde yavaşsın. Üstüne e, Red Bull gibi hem diziklerde çok hızlı olan hem de aynı zamanda DRS'den diğer takımlara göre çok daha avantajlı bir Red Bull var orada. Yani Derse birlikte çok daha büyük doğrultu sağlıyor diyor yani takımlara göre ve e, sırasını kaybediyor doğal olarak. Ama bu bence anlaşılabilir bir durum. Çünkü e, ya sezon başından beri sorunlarla işte konuşıyoruz. E, i̇şte geçen sene gelen işte portföyün direktiflerinden beri e, Ferhat'te çok net bir denge problemi var. E şimdi e, bu sezon e, işte yakıt problemlerinden bahsediyoruz. E, e, Dolu depoyla özellikle araç çok büyük dengesizlikler yaşıyor. ve bu dengesizlikler yüzündendir. De, e, hem bundan kaynaklı hem ayrıca hem e, lastik kullanım sorunu var. Lastikler çok çabuk kısınıyor, idealisi de kalamıyor ve lastikler eriyip gidiyor. Zaten bunlardan bahsediyorsunuz marketten. Fakat bu haftadaki yarışta e, şöyle bir durum oldu bence Ferrari ile ilgili. Şimdi e, Ferrari bu e, aracın yüksekliğiyle ilgili yaptığı değişiklikler beraber. beraber ...aynı zamanda setup olarak... şu yani şüphansiyonlarda çok daha sert ve... ...agresif bir e, setup... ...kurulumundan bahsedildi. İşte Ferrari... ...işte bu 3 e, haftalık... ...arada yaptığı işte simülasyonlarda... ...ya da fabrika çalışmalarında vesaire. Yani ...aynı zamanda... E, ...bu durumunda aracın yüksekliği... ...ve daha yumuşak... ...kasarımın yani da biraz lastik... ...performansına kötü etketti ve... ...aynı zamanda işte virajlarda... frenlemelerde ya da hızlanmalarda... E, ...araç doğal olarak... E, aşağı yukarı hareketleri yapma ilahmeti için bu korpojenikten bağımsız olarak e, araçlık dengesizlik bu da aynı zamanda oluşturuyor Ferrari böyle bir şey fark etmiş bu e, çarşalık bölümde ve ona göre bir e, setup ayarı kullanmış bu hafta sonu şimdi bu Ferrar için kesin çözüm oldu yani bu Azerbaycan bunun için çok e, net konuşacağımız konuşacağı bir pist değil e zaten lastik performansına ya da lastikleri çok fazla dolayan bir pist değil. E, lastik performansı için e, çok bir şey diyemeyiz ama... E, ...şu ben çok güzel bir şekilde gördüm. E, burası e, mekanik yol tutuşunun ön plana çıktığı bir pist. E, özellikle birinci ve ikinci sektörde. E, şimdi e, zaten takımlar düşük downforce kullandığı için... ...tama terrenlerin aynı zamanda e, yüksek downforce kullanılması var ama... E, ...doğal olarak... E, Kırık yoldaşı biraz daha o planlı kalıyor hemen ne kadar etkisi yolda da yani bu Ferrari için artı bir gelişme çünkü en azından tek turda e, Red Bull'lar ya bunu Bahreyn'de e gördük ya bu ikinci gösterge tek turda Red Bull'larla az çok mücadele edebilecek konuma gel, gel, gelebildi bence Ferrari çünkü şu da var e, önünde demiyorum çünkü Azerbaycan Grapjesi e, ya bu pist lokların ya şu ana kadar Gösterdi en iyi performansı gösterdiği bütün yarışlarda bunu gördük. İşte geçen seneki bolütürlü atınlayan Lokter'in sadece ikinci sektörde yarım saniye atmıştı. Red Bull'lara. Yani burası çok overperform yaptığı bir yer Ya yani Bunun da etkisi var. Ee, ama dediğim gibi yani lastik performans hala çok büyük soru işareti. Ama ya benim gözümde bu yarış, ya yani Ferrari'nin hız konusunda bence soru işaretlerinin biraz kalk, kalktığı bir yarış oldu bu anlattıklarından dolayı. Ama işte dediğim gibi e, dolu depoda hala bu sorunları yaşamaya devam ediyor. İşte e, bu frenlemeler olabilir çünkü biraz önce bahsettiğim gibi işte frenlemelerde, virajlarda, porpoj dışında yan ya da önden arkadan gelen kuvvetler aracın doğal olarak yere yakınlığını ve uzaklığını değiştirebiliyor. Yani bu sadece işte porpoj olan durumlar olmadığı için. Burada sorunları yani nasıl çözüleceğini biraz daha anlamış gibi duruyor. Ferrari ama işte. Çözebiliriz, çözemez konusu hala büyük soru işareti. Ama hani bu hafta sonra bence Ferrari için bir umut oldu. Ben Ferrari'yi böyle gördüm. Diğer takımlara gireyim mi yoksa yani genel olarak hani yarış değerlendirmelerinden ilgili aklına gelen bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Abi yarışlara gidişi işte Aston Martin'den bahsetmiştik. Aston Martin'e gerçi söyledik, istedim onlarda e, yavaş kalmasının nedeni ben. Nedeni zaten DRS'ydi. Yani sen biraz an önce solduğunda şeyi söylemeyi unuttum. Aynı zamanda her ne kadar e, yarışta ya da e, sıralamalarda işte bu DRS e, sorunlarını işte yağlamayla çözebilmiş olsalar da yarışta hani bu yine de ayrı dinamik olarak e, Aston Martin'e bir yarış posta sıkıntı sahne kaybettirmiş. Yani Aston Martin'de Ferrari'nin tempolarında gözden aldım sana yani yarış boyunca çok ...birbirlerine uzak değillerdi çünkü... E, ...yarışın başında birbirlerine yakınlardı... E, ...Alozzo... ...yanışlamıyorsam birkaç tur sayısı atak yapamadı ama... ...benzer tempodurlardı... ...daha sonra... E, Alonso löplerinin arkasına geldiğinde de... ilk başta 3 saniyelik bir fark vardı... ...o farkı kapatıp... Alonso DRS mesafesine girmeyi başardı... ...ama atak yapamadı... E, Ferrari zaten bu, şey bu hafta sonu... ...özellikle çekiş bölümünde çok iyiydi... E, ...hem bunu işte... E, motor zaten motor olarak iyi durumda ferrar. motoru da bağlıyor e, gearbox ayarlarına da bağlayabiliriz aynı zamanda ya ben bunda e, Ferran'ın bu, bu hafta sonunda getirdiği süspansiyonluğun da çok etkili olduğunu düşünüyorum çünkü e, her ne kadar sert süspansiyon kullanmak e, dış etmenlere daha e, sinirli bir davranış vaat de Özellikle o dengeyi sağladığınızda size hızlanma karakteri gördüğünüz gibi çok daha net avantajı getirebiliyor. Bu durumdan dolayı işte zaten Alonso da atak yapamadı e, logları. Daha sonra bir fark 4 saniye çıktı ama yarış sonlarına doğru fark gelinden yani biraz local Aston Martin ile Ferrari arasında ya bence yarışta hız olarak bayağı dengeliydi iki takım. Mercedes biraz geride kaldı olacak öyle. Ee, yarışla ilgili performans olarak ekleyeceğim şu aklında aklımda bir şey yok olursa yine daha sonra eklerim ama... Yani buraya en büyük sıkıntı buraya takımların güncelleme getirmemesi oldu. İşte bunların bu durumların ne kadar etkili ne kadar etkili olmadığını anlattıkları muhtemelen Miami'de daha net göreceğiz. Çünkü buraya takımlar bir de güncellemelerle gelecek. Yani bu yarış şöyle özetleyebilirim. ya yani Muhtemelen sezon bitti. Yani sezon içinde geçen gibi çok kritik bir değişim kural değişikliği vesaire gelmezse ya yani Red Bull hala sezontan o kadar tek takım olacak ama en azından sezon ortasından sonra ee, biraz daha yarışlar eğlenceli bir hale gelebileceğinin vaadini verdi bana buyur. Çünkü şu ana kadar ki 4 yarış oldu değil mi? Yes. 4-4 yani kesinlikle çok kötü. 5. 5 yarış çok kötüydü. ya yani Bu kadar kötü olacağını ben zannetmiyorum aşkısı. Allah'a şahallahu. 4'müş bu arada ne 5'i. 4. <gülüyor> 4 yarış. 4 yarış. 4
0: yarış. Ee, 5. Miami geliyor. Ee, teşekkür ederim. Ee, şöyle ben ya işte yarışın sıkıcılığıyla ilgili zaten sen bahsettin hani evet şey yorumlarını ben de çok gördüm pilotlardan ve e, işte diğer camiadaki adak yarışmalarından veya izleyiciler işte diğerisi 100, 100 metre kısalttınız onlarla alakası yok abi. İki tane fazla geçiş olurdu yani grip birbirinden çok açık hani bu, yarışların sıkıcı geçmesinin sebebi bu yok 100 metre birikisvet falan değil. Geçen geçecek olan zaten geçti yani hani bunda hiç alakası yok. Yani ne olacak yani mesela şimdi Alevazor geçseydi 100 metre daha uzun olsa Alevazor geçseydi gezseydi mesela daha mı eğlence yani böyle bir şey değil ee, Şampiyon yarış galibiyet mücadelesi olmayınca hatta podyum mücadelesi bile olmayınca böyle oluyor işte mesela. arkalarda da çok bir şey olmayınca ortasılarda vesaire işte böyle oldu yani yarışın özeti yani yazdığım en kısa yarış özeti falan olabilir yani oradan bile anlaşılıyor zaten bayağı yarış özeti yazardı yani iki iki paragraf falan yarış özeti yazdı çünkü bir şey yok bir şey olmadı yani Eee Ferrari tabii ki hafta sonları en çok konuşulan takımdı doğal olarak çünkü bir performans zıplaması en azından sıralama özelinde yaptıkları görüldü. Zaten bahsettiğimiz gibi benim hani setup'la ilgili çok büyük bir kısmı. Ben şöyle ben e, çok ciddi bir değişim olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü özellikle sprint yarışının son 4-5 turunda löpler lastikleri korumak konusunda yine çok zorlandı. Çünkü neden? Mücadele içerisindeydi. Hem önce Perez'e savunma yaptı. Hem daha sonra Verstappen'e savunma yaptı. Ve bir mücadele içerisinde de olduğu için yani aracın e, temposunun maksimumuna yakın kullanmak zorunda olduğu için nascar eridi. Pazar günü bu niye olmadı? Çünkü aracın maksimum temposuna neredeyse hiç yakın kullanmak zorunda kalmadı. Hala sonra yaklaştığı birkaç bölüm var. Sürektör olarak lastik kurma modundaydı. Özellikle de hard lastikler çok fazla dayandı. E, mediumlar e, onlara göre çok daha dayanaksızdı ki şuradan da anlaşılabiliyor. Herkes 10-11. turda az önce de yarıştan, yarışın özetinden bahsederken Söylediğim gibi herkes 10. 11. turda mediumlardan bir an önce kurtulmak isterken mesela Ocon yarışı hard lastiklerle başladı ve yarışın son turunda sadece zorunluluktan dolayı soft lastiklere geçtiği bir tur için onun dışında yarışı çok rahat bir şekilde hard lastiklerle bitirebiliyorlardı ki 10. 11. turda medium lastiklerden hard lastiklere geçen pilotlarda yarışı o 40-41 turluk mesafeyi çok rahat bir şekilde hard lastiklerle bitirdiler. Ama işte sprint shoot gördük ki e, lastik koruma problemleri lastik kullanma problemleri hiçbir şekilde geçmiş değil Ferran'ın ki zaten nasıl geçsin güncelleme getirmediler buraya e, ama cumartesi günü ben şuna inanıyorum kesinlikle bunun Ferran'ın daha lastik korumayla ilgili bir şey bulduğundan vesaire dolayı olduğunu değil tamamen iyi bir setup tutturdum özellikle lokler üzerinde ki zaten lokler de burada da iyi süren bir pilot olarak bireysel olarak bunlar da bu faktörlerde birleştiğinde ben Ferran'ın buradaki sıralama performansının tamamen bu izler olduğunu ve pazar gününde eski yerlerine geri döndüm yani. Yani şöyle, şu var tabi ki e, örnek vermek gerekirse mesela Suudi Arabistan'dan yarış tempoları da daha iyiydi löpler üzerinde diyelim 25 saniye arkasında bitirdi ama löpler üzerinde daha iyiydi ama dediğim gibi bunun da setup buraya özel bir setup bulabilmeleriyle alakalı olduğunu ve işte dediğim gibi löblerin bireysel performansıyla daha çok alakalı olduğunu e, o yüzden ben gelişim olduğuna vesaire yani insanlar öyle şeyler yazılmış çünkü ben inat zaten nasıl olsun. Yani güzel ee, ve daha önceki yarışların podcastinde de söylemiştim yani lastik problemleri aracın mekanik yoktu. Şunun en fundamental şeyleri olduğu için etkenleri olduğu için ee, çözülmesi çok zor problemlerdir genelde çünkü yine problem fundamental olduğu için araçlarda fundamental değişiklikler yapmalı gerekir süspansiyon gibi vesaire vesaire işte eee, ve çok yani köklü değişiklikler de bunlar aracınızın tüm karakteristiğini tüm sürüş mekanini değiştirdiği için pilotlarınızı da memnun etmeni çok zorlaşabilir. Aracın o sahip olduğu dengeyi de kaybetebilirsiniz vesaire vesaire bir sürü problem yaşayabilirsiniz. Aracın bu kadar fundamental e, anlamda e, parçalarını değişik yaptığınızda o yüzden ben öyle hemen çözülebilecek bir şey olduğuna inanmıyordum. O yüzden cumartesi günü proporzisyonunu aldığında da özür dilerim, cuma günü hiç inanmadım yani bunların çözüldüğüne çünkü yani bu değil böyle bir şey. Bence olmuş bir şey değil bu. Güncellemeyle bile çok söylediğim gibi ama göreceğiz. Belki beni şaşırtabilirler. Eee onun dışında Aston Martin zaten dediği gibi derisi problemlerinden bahsediyorum ama yarışta bu problemleri çözdükten sonra yine eski yerlerinde özellikle Alonso o eski hıza kavuştu. Mercedes hayal kırıklığı diyebiliriz. Ee, daha hızlı olmaları beklenebilir. Ama bu hafta sonu hiç orada olmadılar. Yani hem Ferrari'den hem Mer e, Aston Martin'den net bir şekilde daha yavaş oldukları görüldü Pazar günü. Hem Williams e, hem sprintin hem sıralamalarının öz özetinde bahsettiğim gibi hızlıydı bu hafta sonu. Logan Sargent Dediğim gibi küçük ülkeye kalmaya yarış iyi, hata yapmış olsa Spin 3'ü tutabında hızlı vardı. Albon da küçük kalmaya başardı. Ee, i̇yi bir performans sergilediler. Her ne kadar yarışta puan almış olsa da. Iyi. Hafta sonu iyi takımlarından biriydi. Alpin hem problemlerle uğraştı hem kazalarla uğraştı hem stratejik hatalar yapıldı. Sıfır puanla yarıştılar burayı. Gerçekten onlar için kötü bir hafta sonuydu. Yine Alcoroma için çok kötü bir hafta sonuydu. Hiç orada değillerdi. Yani hiç, hiç yoklardı. Hiç faktör olamadılar. Gerçekten kötü bir hafta sonuydu. E, da hafta sonu iyi isimlerinden bir tanesi çünkü Alfa Tauri çok kötü bir araç ve o Alfa Tauri her ne olursa olsun puan alabilmek e, biraz şanslı yaygı gitse de iyiydi. İyiydi onun için e, oldukça başarılı bir performanstı. E, tabii ki Perez'i tebrik, tebrik etmek gerek. E, güvenlik aracının ardından her ne kadar liderliği almış olsa da güvenlik aracının ardından 40 tur boyunca Verstappen'e hiç atak yaptırtmamak e, bir başarıdır ve e, Verstappen'in o 2021'de yaptığı sıçrayıştan sonra e, Perez'in ona en anlamında da böyle uzun periyot boyunca bir yarış boyunca en cevap verebildiği yarışlardan bir tanesi oldu. Hiç versene benim herhangi bir sorunu olmadan. E, eşit şartlarda yarışabildikleri bir yarışta hakikaten en cevap verebildiği yarış oldu. Ve hiç dediğim gibi yani galibeti koklatmadığı bir yarışta işte ben onu da tebrik etmek gerek. E, bu şekilde. E, bir sprint formatını konuşalım istersen. Çünkü
1: o sprint formatı değiştirdiğinden beri biz podcast
0: çekmedik. Ne düşünüyorsun bu yeni format ile ilgili?
1: Abi e, sped formatına girmeden önce bir de Red Bull'la ilgili bir ek yapmak istiyorum ben. Tabii e, Red Bull'la ilgili şunları söylemiyordum. Şimdi e, sezon başladığından beri Red Bull'la ilgili şöyle bir e, durum konuşuluyor. işte Özellikle red evet, lüzgüklerde şu daha for aynı zamanda iyi bir motorla beraber lüzgükler de zaten hızlı bir şarkı. Aynı zamanda DRS kullanımında diğer takımlardan daha iyi konumda Red Bull sezon başından beri bu konuşuluyor. Atıyorum işte e, Mercedes, Aston Martin, Ferrari, DRS ile beraber e, 10 kilonetre bir avantaj sağlıyorsa Red Bull 15-20 kilonetre avantaj sağlıyor. E, o da şöyle bir durum e, çıktı. Şimdi e, Red Bull'un <gülüyor> Bin çok konuşuyoruz. Bu e, difüzörle kanat, arka kadının üst ortasında kalan kanatçıklarla o, o kanatlar. E, bu yine Nüvin'in Harikalarılan biri bu arada. Deri, özellikle derisinin açık olduğu zamanlarda Red Bull yani normalden daha fazla bir downforce kaybı yaşanıyor araçta. Ve evet, Red Bull'un rüzgüleri daha fazla hız kazanmasından nedeni buymuş. Bu da şöyle, Red Bull derisi açık olduğu zamanlarda yani difüzörden yukarı doğru gelen havayı Bimwig'le arpe kararının alt tarafına doğru e, i̇leterek orada daha fazla DRS açıldığında daha fazla bir dal postresini sağlayabiliyoruz. Ve bu şekilde diğer takımlardan bu biraz daha DRS avantajı kazanıyor. E, zaten Red Bull'un hangi takım olursa olsun evet müzikler de hazırdılar ama DRS'yi de çok çok daha rahat diğer takımlara göre. Atak yaptığını defalarca kez gördük zaten bu sene. E, bunun nedeni yine buymuş. Ve diğer takımlar da şu an bunu kopyalamaya çalışıyorlarmış. E, ne kadar... Çünkü hani sadece Bainwing ve arka kanatla alakalı değil, aynı zamanda hem aracın içine Venture kanalları hem de difizör yapısını bile tamamen değiştirebilecek bir tasarım bu. Ee, zaten şey haberleri çıkmış dedi, takımlar kopyalayacak mı kopyalamayacak mı? Ya yani Ben kopyalayabileceklerini hiç zannetmiyorum çünkü aracın dediğim gibi tabanı ve arka tarafını tamamen değiştirmeniz gereken bu, muhtemelen bir e, tasarım. Yani Red Bull'un bu avantajının da arkasında yine ne bir şey icat etmiş o yatıyor. Evet bu e, Gary Anderson'ın bir
0: iddiası bu arada. Eski bir Formula 1 mühendisi Gary Anderson aynı zamanda Formula bir yorumcusu. E, TheRace.com'da yazdığı köşesindeki bir iddiası. Bayağı da bir aya da yakın bir süre geçti galiba bu iddiasının ardından. Aynen. E, ama işte arada tabii yarış olmadığı için biz de podcast çekmediği için konuşamadık, çekmediği için konuşamadık bunu. Ay, Koray çok güzel anlattı. Hızlıca sağlık. Tabii bu bir iddia. E, daha sonra bu iddiayı Hamilton'a da sormuşlar ve Hamilton da bunu hani bu kadar tabii detaylı hani nerede ne yaptıklarını bilmiyor ama veya değilse de söylemedi ama böyle bir iddiası olduğunu ve Red Bull'un DRS'yi daha efektif kullandı diğer takımlardan ziyade söylemiş. Ee, ve Geri Anderson'da hani e, artiklini bulabilirsiniz. Geri Anderson Red Bull e, Triple DRS Trick diye Google'da aradığınız zaman direkt e, The Race'deki artiklına ulaşabilirsiniz linkine ve oradan okuyabilirsiniz. Oldukça detaylı bir şekilde yazmış bunu. E, çok e, tabanı olan çok destekli bir iddia. Hani e, direkt ya işte tahmin diye geçişsizlemez. Gerçekten doğru olma ihtimali çok çok yüksek. Üstelik de yazan da Geri gibi bir zaten ...halihazırda bir koronavir mühendisi olduğu için... E, ...ve geçmişli olan bir insan olduğu için... ...arkadan dikkatli dikkate gerekiyor. E, şaşırtıcı değil. E, yani Edir'in olduğu yerde böyle... ...inovasyonları görmemiz... ...şaşırtıcı değil. Yani 30 senedir falan yapıyor bunu zaten. E, daha da fazla da... ...35-40 senedir yapıyor bunu zaten. O yüzden... E, dediğim bir şaşırtıcı değil. E,
1: Spir formatıyla ilgili evet yorumlarını... ...alacaktım Koray. Orada kalmış. Abi zaten halihazırda... Ben sprint formatını beğenmiyorum ve buluyorum. Yani üstüne ayrı bir hafta sonu getirildi getirdik. Yani bu hafta sonu şöyle bir dezavantajı oldu sprintten dolayı. E, shootout ve ayrıca sprint şeyleri takımlar hiçbir şekilde olduğu süreçte bir antrenman yapamadı. Yani ben zaten devamlı söylüyoruz. Antrenmanlar çok fazla olsun. Ama e, hem sprint hem yarış hem sıralamanın olduğu bir yerde bir kere bir antrenman yetersiz. Yani takımlar tamamen ııı e, ya sıralama, ya yarış. Birini seçme sorular mı? Mesela e, Ferrari ya e, yönelik bir setup kuruyor ki hani Ferrari anlarsın. Çünkü Ferrari yarışta e, işte sorunlar yaşıyor. işte lastikleri koruyamıyor, yani, Tempoları çok düşük. E, bari sıra kazanın diyebilirsin. Diğer takımlarda bunu söylemek bu kadar kolay değil. Şimdi yarış mı yapacak? ııı e, Sıralamadan setup'ı mı yapacak? E şimdi tamam e, puanlar pazar günü alın alınıyor diyebilirsen e, yarışa yönelik bir setup yaratıyor diyebilirsin ama bu sefer tamam Red Bull için çok fazla bir sorun olmuyor bu ama şu an Aston Martin, Mercedes ya da orta grup, alt grup bunları tamamen değiştiriyor ve bilinmeze yürüttürüyor. Evet bilinmez iyidir ama e, bu takımları Elini bağlı bağlayacak bir duruma getirdiği için bu bilinmezlik sağlıklı bir bilinmezlik değil. Ee, çünkü yani hatalı bir setup yapabilirsin. 3 antrenman olduğu zaman e, bunu sorun takımına çeker ama şu an takımlara sen böyle bir imkan da vermedin. Yani bir kere e, antrenmanı bu kadar kısıtlayıp yapıyorum. Antrenman da şey, şey için ben antrenmanın çok sevdiğimden değil ama e, hafta sonundaki rekabeti biraz düşürdüğünü düşünüyorum ben bunun açıkçası. Onun için bu sorun sorun olduğunu düşünüyorum. Ha değişkenlik vaat edebilir. Ama ya yarışta göre öyle bir değişkenlik de, değişkenlikte de vaat etmedi bütün takımlar. Hani safe davrandı biraz daha. İşte Sprinterizat hale geçiyor. Ya yani bu çok büyük bir, bir fark yaratmadı. Tam tersi yani gereksiz bir yoğunluk oluşturdu. Ve ayrı sprintin, ayrı bir atmosfer oluşup. Eşim bunun e, tamam cumartesi günü ve cuma günü ilginç kılmaya çalışıyor Formula 1 yönetimi ama ya bu takımlara zarar verilecek yapılacak bir iş değil. Yani takımlara siz zarar verirseniz yani bu ilgi çekmez. Tabi takımlar ne kadar iyi durumda olursa yani bu daha çok ilgi çeker. Yani yapılması gereken şey bu. Yani onun için spritaktan de işte cuma günü cumartesi günü vesaire hani formülemin bu şekilde ilgili kılınamaz. E, ya, eğer bu şekilde bir kural değişikliği vesaire getirilecekse takımları birbirlerine yaklaştıracak bir kural değişikliği getirilmez. E, bu ben Önceden dinleyenler, hatırlar Ben önceden üniverisite kısmını çok savunurdum. Ya şimdi eskisi kadar savunmuyorum aslında Çünkü artık mecbur kalındı yani takımlar bir şekilde işte e, şuna mecbur kalındı. biraz daha standartlaştırma getirilmesi gerekiyor Bence olabilir biraz daha eğer e, Formula bir ilginç kılı işte hafta sonra dahil, işte cumartesi dahil. Hani bu böyle bir durum yapıldığı zaman e, zaten senin pazar günü zevkte olduğu sürece zaten cumartesi zevkli olurusu için sıralama birbirine yakın olacak e senin ekstradan bir şey yapmana gerek kalmıyor Yani onun için ben artık biraz daha formülde araçlar özellikle standartlaştırılmanın e, daha sağlıklı olacağını ve e, daha verimli olacağını düşünüyorum ya onun için sprint e, bana şey gibi geliyor bu hangi sezonda atanamıyorum ama sezonu ilginçleştirmek için son yarışa e, çift puan verdiler 2015 miydi? 14, yıl, 14. Ya bunun gibi ya hiçbir şey, hiçbir yere doğru zuvarılmayacak Hani sadece günü ve anı kurtarmalık bence gereksiz değişimler yani. Hani zaten sprint yarışını ne kadar ben verimsiz olduğundan önce söylemiştim. Shootout'ın yani gelmesi vesaire daha da bence i̇şte şam tersi. E zaten bütçe sınırı var, takımlar kendi planlamalarını yapmaktan zorlanıyorlar vesaire. Tamam bu doğal bir şeydir normal. E senin için bir de üstüne sprint tat koyma vesaire. E buralarda kaza olması e takımlar zaten... Takımları daha safe alana yönlendirip e, yarışları ya da şeyleri daha e, stabil hale getirtiyor. Onun için senin getirdi split'in hiçbir esprisi kalmıyor. Yani bir zevk katmıyor. E, onun için e, bu hafta sonuçta işte shootout değişimleri de vs. Hani sadece sprintli olan versiyonun hiçbir farkı olmadığını, sadece e, antrenman yerine e, takımların işte bir tek sprint yarış için bir sıralama geldi. E, sen ceza alıyorsun yine pazar günü etkiliyor. Park Form geliyor. Park Firm, geliyor. E, Park Firm yine antrenmandan sonra ilk sene geliyor Cuma günkü ki. Yani, çok karmanç forman e, yapılması gerekenin kıyısından köşesinden dolanarak yapılmış formlayı bir zevkleştirmeye çalışmak için. E, verimsiz değişim yani ben beğenmedim bu şeyde. Gereksiz bir de hafta sonu uzattı. Hani hafta sonu yarışın zevkinden ziyade ııı e, hem izleyiciler için daha sıkıcı hale geliyor bence. Çünkü bir önce bahsettiğim gibi zaten çok bir şey vaat etmiyor. E, bu durum sen daha stabil bir durumu bir gün daha falan izlemeye başlıyorsun. E, bu da aynı zamanda izleyici tarafında zarar verebilir e, uzun vadede. Onun için ben Sprint'ı Stout'la beraber desteklemiyorum.
0: Yani söyleyecek ekleyecek bir şey yok. ...informatıyla ilgili benimle görüşlerimi dinleyenler biliyoruz zaten hani... Gi ...böyle gimikler işte... E ...bir yarışları heyecanlı hale getiremeyince böyle gimiklere başvuruyorsunuz. E onlar da bir şey yaramıyor yani. Daha cumartesi daha heyecanlı yaptık. Ne oldu. Yani, ne değişti. Yine Red Bullurs'a da gitti pazar günü. Yine geçiş olmalı. gene kimse bir şey konuşmada pazar günü yani bunlar... E ...saçma. Eee çok da konuştuğumuz için o yüzden tekrar tekrar üstüne şey yapmak istemiyorum tekrarlamak istemiyorum hani değişiklikle yani aynı bokun ilacı verdi herhalde böyle özetmek gerekiyor galiba. şu yapılan değişikliklere çok şey etiket vermedik konusunda. Ee, ya bir de şu var. Pis etkenlere zaten koray değimdi ben bir de şuraya değineceğim. Yani hep işte drive to survive gibi işte sosyal medya kullanımının artırılması gibi vesaire vesaire bir sürü sayabilir şimdi denet tek, tek saymaya gibi hani casual fanları ve hiç Spora daha önce izlememiş olan fanları, e, sporu daha önce izlemiş olan fanları çekmek için yapılan bir sürü etkinliğini, bir sürü yeni hamlesini vesaire vesaire gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Hiberti Media, Hibert Media Formula bir satın aldıktan sonra. Ee, Bunların ne kadar etkili olduğunu da gördük. İzleyici sayısının ne kadar arttığını ve etkin izleyici sayısının üstelikleri. Hem genç hem de yeni izleyici sayısının ne kadar arttığını, işte kadın izleyici sayısının ne kadar arttığını vesaire vesaire. Hiç ulaşamadıkları demografiklere de ne kadar ulaşmaya başladıklarını da gördük. Ee, ama şimdi hem bunlar yapılırken bir yandan da işte böyle casual izleyicinin ve spora yeni başlamış izleyicinin kafasını karıştırabilecek şeyler ne kadar uyumlu onu da anlamak güç yani. Şimdi, ben, ben oturdu mesela şimdi normalde cuma günü bir şey yok zannediyor. Ee, sıra şey zannediyor. Antrenman var zannediyor. Şimdi bir, bir kere sıralamayı kaçırdı. Eğer böyle zannediyor. Ya hadi diyelim ki söylediler. Ah var. Okey. Oturdu şimdi cuma sıralama. Okey. Diyecek ya, e diyorlar ki işte sprint yarında yarış var falan. Normalde öyle yap. Evet, okey falan. Aa yarın bir açıyor bir daha sıralama var. Sonra aa, o sıralamaya göre bir yarış var. E sonra pazar bir daha açıyor. Dünkünden çok alakasız bir sıralama var. Mesela dün Verstappen kazanmış, Özün Perez kazanmış. Ben e, e, e. sprinti Perez mi kazandı ya? Kafam karıştı. Hayır, sprinti Verstappen kazandı. Sprinti Perez mi kazandı? Hayır, sprinti de Perez kazandı evet. Sprinti Perez kazanıyor. Ee, normalde işte bildiği disiplin sıralamasında Perez'in yarışa şeyden başlaması lazım polden başlaması lazım. Abi şöyle genel öyküler var polde falan. Yani no, hakikaten yani işte cumartesi günü bir Grand Prix'ye çeviriyoruz falan. E casual izleyici, yeni başlayan izleyici de bir anda yine kafa karışık. Her şeyi simplify etmeye çalıştığın bir manifesto izlerken son 4-5 senede hani her şeyi basitleştirmeye çalıştığın bir ortamda bir anda daha kafa karışıklığı yaratan ve hiç de bir sonuç olarak da hiçbir işe de yaramayan bir değişik yapıyorsun. Sonuç olarak hiçbir işe yaramayacağını o kadar belli ki bir de. Hani insan ona sinirleniyor. Hani bir, bir bakalım göreve Abi yok yani ne bekliyordun şundan? ne ya? Zaten genel olarak sprint formatından ne bekleniyor? Onu da anlıyor musun? Şunu da çok sinirlenmeye başladım. Zaten herkes söylüyor. Yani benim, sadece benim söylediğim bir şey Ya yani reverse grid yapmamak için ellerinden geleni yapıyorlar? Ya sprinti getirdikleri en başta sprint getirdiklerinde reverse grid yapmamak saçmaydı zaten de. Ya sprintin amacı o olmalı zaten. Ya yani sen gridi karıştırmayacaksan niye getiriyorsun ki? Yani ondan korkuyorsun işte Formula 1 çok gimmicky yapar diye çok e, işte hani e, işte gimmicky yapar yani tam da Türkçe tabirinden de hani kullanmaz zaten. Yani çok basitleştirir, çocuklaştırır vesaire diyebilirsiniz. Veya çok oyuncaklaştırır gibi bir şey söyler. Yani bundan korkuyorsan o zaman sprint hiç getirmeyeceksin. Çünkü onun dışında bir işe yaramıyor. Yani 100 kilometreli ufak bir yarış yaptırıyorsun falan ne oluyor yani? Ne işe yarıyor ki? Yani Grid'i tersine çevirmediğiniz sürece bence hiçbir anlamı yok. E grid'i gridi tersini çevirmekten korkuyorsan bu kadar da tepkilerden dolayı o zaman getirme abi sprint'i. Getirme yani. Belki zaten getirme de hani getireceksen de reverse grid'i yap abi korkma yani. E neyinden korkuyorsun ki? Bu kadar defil yapıyorsun korkmuyorsun da reverse grid'den mi korkuyorsun ya? Yani? Saçma. Hani bir şey yapıyorlarsa tam yapsınlar. Onu da yapmıyorlar. Allah akıl fikir Ya yani dediğin gibi hani Toray da bahsetti zaten hani araçlar birbirine yakın olmadığı sürece bunlarla uğraşmanın çok bir Manası, bir ara Burnay şey falan diyordu eskiden isteyenler hatırlardı ee, yapay yağmur itemleri üzerinde çalışıyoruz. Yarışların rastgele bazı kısımlarında yağmurlar yağdıracağız pistte. Fıskiyeler aradığıyla böylece yarışlar daha heyecanlarlı gelecek falan. Böyle aptal aptal fikirleri vardı bazen Burnay Kılsın'ın yaşlılığına vermek lazım. Hani o oraya doğru gidiyoruz yani. Burnay Kılsın. Fıskiyayı
1: kim kırdı? <gülüyor>
0: yani Melik, Melik Gökçe'ye verilmezdi o iş büyük. oraya Fıskiyayı koyulması da e... Yar, yarışta hapiste dinozorlar inecek f 1 Park e, <gülüyor> yarışı sonlandırıyorum müsaadenle tabii ki e, yarış dışı birkaç haber var Onları da konuşalım kapatalım çok da uzatmadan podcast zaten dediğimiz gibi çok da konuşacak bir şey yok maalesef çok e, konuşulan haberlerden bir tanesi Loren Mackey e, evet. Ferrari'den ayrıldı e, ve Alfa Tauri'ye transferi açıklandı evet. Loren Mackey'nin e, henüz tabii gerçekleşmedi. Bir gardening diye var biliyorsunuz. Her zaman bir mühendis bir mühendis e, diğer formaya bir takımdan yani diğer formaya bir takımına e, geçeceği zaman bundan bahsediyoruz. Belli bir süre e, işsiz kalması gerekiyor. Daha sonra yeni takımla başlayabiliyor. Tahmin edebileceğiniz sebeplerden ötürü. E, ama e, Loren Mekke bu gardening periyodunu tamamladıktan sonra e, Frans Toast'un ee, emekli olmasıyla beraber Scudry'e Alfa Tauri'nin Team, team Principal'ı takım patronu Frans emekli olmasının ardından Loren Mek'i takım patronu olarak Alfa Tauri'nin başına geçecek. Böylece Ferrari'nin yarış direktörlüğü ve işte aynı zamanda da yardımcı takım patronu Assistant Team Principal'ıydı Loren Mek'i. Orada da bir boşluk yaşamış oldu. Ee, yine paralelinde bir enteresan bir transfer dedikosu çıktı 2-3 gün önce ve büyük ihtimalle olacakmış gibi konuşuluyor. Ee, tamamlanmış gibi konuşuluyor. Eee Red Bull'un Head of Iron Dynamics'ti ...ki e, içerideki hiyer arası da... ...Adrian, Adrian Lui'nin ikinci adamı olarak... ...biliniyor. E, çok önemli bir mühendis yani ...Red Bull'un Head of Iron, Iron Dynamics'i... ...Departmanı'nda başında title olarak da. Enrico Balbo'nun Ferrari ile anlaştığı... ...ve 2024 sezonunda itibaren Ferrari ile çalışmaya başlıyor. Onun da Gardner'in divine tamamlanmasının ardından... ...Ferrari ile çalışmaya başlayacağı... E, ...haberleri çıktı. Yine enteresan paralel bir haber. Burada... ...Lorean Vekabal ile paralel olarak o yüzden aynı anda söyledim bunları. E, Ferrari demiş ki... E, Alfa yani hani işte Loren meki Alfa erken başlasın biz onun Gardening Leaving'den kısalım siz de Enrico Balbo'nun Gardening Leaving'den kısın demiş ee, Red Bull'a. Yani bir cevap yani çıkan haberlerde herhangi bir cevap gelmiyor. Yoktu. Hani Red Bull'un burada bir cevabı yoktu ama bunun için uğraşıyormuş. Ee, yani niye kabul etsin Red Bull'u bilmiyorum ama hani belki Enrico Balbo da bu konuda bir istekle bulunursa abi beni salın gideyim diye. Hani yıllarca verdiği hizmetten ötürü ona bir güzellik yapmak Ferrari bir güzellik yapmayacakları kesin ama Enrico Balbo'ya bir güzellik yapmak için böyle bir şey isteyebilirler. Çünkü Ferrari'de yani tabii ki doğal olarak 2024 aracına da hatta daha değil asıl 2024 aracına çalışırsan istiyorlar Enrico Balbo'yu ve 2024 aracında çalışabilmesi için de tabii ki 2023 senesinde gelmesi gerekiyor Ferrari'ye. Bu konuda da bir uğraş varmış dediğim gibi. Ee, yine bir kontrata verir. Red Bull biliyorsunuz Adrian Newey'in kontratı e, bu sene sonra bitiyordu. E, her ne kadar hiç ayrılacağı konusunda dedikodular çıkmamış olsa da e, Sözleşmesinin yenileneceği haberleri çıktı. Ee, senesi belli olmasa da e, motosiklet mutfaından Jamie e, şey Nobel, Jonathan Nobel, Jonathan Nobelın e, John Nobel'un haberi bu e, Edwin sözü Red Bull. ile sözleşme yenileyecekmişler. Yine şaşırtmayan bir haber dediğimiz gibi. E, yine başka bir haber. E, biliyorsunuz kırmızı bayrak veriyorlar ile ilgili son iki yarışta yaşadığımız olaylardan sonra. FIA bir açıklama yapmıştı ve bu kırmızı bayrak e, periyodlarında e, kurallarda kırmızı bayraklarla ilgili kırmızı bayrak prosedürüyle ilgili olan kuralların daha e, açık hale getirileceği ve bazı işte açık e, işte kapa karışıklığına sebep olacak durumlardan ileride kaçınılması için bu kuralların tekrar yazılacağı haberle gelmişti ve bu konuda bir değişiklik yapıldı ve e, restart prosedürü yani kırmızı bayrak sonrasında yarışın tekrar başlaması prosedürüyle ilgili bazı düzenlemeler getirildi. Şöyle ki, restarta... 10 dakika kala bir e, sinyal gönderecek takımlara ve tabi ki yayına 10 dakika kaldı diye tekrar 5 dakika kaldığı ile ilgili bir sinyal gönderecek 3 dakika kaldığı ile ilgili bir sinyal gönderecek daha sonra 2 dakika kaldığı ile ilgili sinyal gönderildikten sonra pit yolu açılacak ve tur yemiş bir pilot varsa eğer e, kırmızı bayrak öncesinde tur yemiş bir pilot varsa eğer bu pilotlar e, piste çıkıp bir tur tamamlayıp tekrar pit yoluna dönecekler ve yerlerini alacaklar ki e, yerlerini geri alabilmiş olsunlar diye böylece ne, ne amaçlanıyor? E, güvenlik aracı sonrasında veya kırmızı ba daha doğrusu kırmızı bayrak sonrasında bu pilotlar e, öndeki pilotların aralarında kalmasınlar ve hani, mücadeleye de engel olmasınlar diye veya işte piste, piste çıkıldıktan sonra onların yerini almalarını tekrar beklemeyelim tüm turlarını geri aldıktan sonra diye gördüğün arkasındaki yerlerini konvoyun arkasındaki yerlerini almalarını tekrar almalarını beklemeyelim diye bu periyodu be bekleme periyoduna yedirelim diye böyle bir güzel bir değişiklik yapılmış bence çok bahsetti, çok e, yerinde bir değişiklik olmuş bence evet ve işte tekrar bir bir dakika kala ve 15 saniye kadar da sinyal verildikten sonra e, yeşil bayrak e, yani pit, pit çıkışı açılacak yeşil bayrak verecek ve önce güvenlik aracı pitten ayrılacak e, ve e, güvenlik aracının pitten ayrılmasından 30 saniye sonra pilotlar pit yolumlar ayrılacaklar böyle bu bu yapılan değişiklikle beraber de ne amaçlanıyor tahmin edebileceğiniz üzere pilotların güvenlik aracı arkasında tabi onu ona 10 on araç en fazla güvenlik aracı aracına en fazla 10 araç mesafede gitmek gibi kural olduğu için normalde ee, pilotlar çok fazla lastik ısıtamayabiliyorlardı bazen ve pilotları işte ya çok yavaş gidiyor güvenlik aracı işte lastiklerimizi ısıtamıyoruz gibi e, şikayetlerini duyuyordu. Bunun da önüne geçebilmek için bir değişiklik yapılmış. Ee, ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Ee, bence her iki değişiklikle yani hem e, tur pilotların o restart başlamadan, pilotlar piste çıkmadan önce e, yerlerini geri almaları bir tur tamamlayıp hem de e, e, güvenlik aracının ...piste çıkmasından 30 saniye sonra pilotların da... ...piste çıkmalarının olumlu iki değişiklik
1: olduğunu düşünüyorum. Koray sen ne demek istersin bu konuda? Ben de aynı şekilde olumlu buluyorum. Ya Hem e, lastik ısma durumu... ...çünkü zaten tercizden sen de söyledin... ...ya pilotlar devamlı bu konuda serciliyorsunuz. İşte, zaten yıllardır durabiliyormuş şey. Onun için lastik konusunda da olumlu. Aynı zamanda turlarını... ...geri alan pilotlar için de olumlu. Hem işte oradaki kargaşayı ...kaosu önüne geçiyorsun... Hem de aynı zamanda işte başka bir durumlarda o pilotlara da bir şans tanımış oluyorsun. Hani gayet olumlu. Geliyor. Çünkü normal bir güvenlik aracı uzun açıldığı zaman e, tur 25 pilotta turlarını geri alabiliyor. Bak, kırmızı bayrak zamanında bu olmuyordu. Şimdi bu da eklenmiş oldu. Hani iki türlü de olumlu geliş oldu. Şey buldum. buldum, buldum.
0: Ee, teşekkür
1: ediyorum. Ee,
0: onun dışında yine... Konuşulan haberlerden bir tanesi benim çok şaşırdım ama bir fal bir do birden fazla çok yani son iki hafta içerisinde bol bol haber çıkan bir konu. Ee, Lükslerle Mer Mercedes'in lükslere bir ilgisi olduğu transfer etme konusunda, onu kadrosuna katmak konusunda pilot kadrosuna ve lükslerin de buna pek de soğuk bakmadı haberleri çıktı. Ee, Tabii bunun 500 tane farklı versiyonu çıktı tahmin edince. işte İşte lüksler Ferrari'den mutsuz olduğu için işte Mercedes Hamilton'la yolları ayırmaya. Ayırmadığı plan, ...ayırmayı planladığı için... ...veya işte Hamilton emekli olmayı planladığı için... vesaire vesaire Yani bu ilginin... ...nereden kaynaklanabileceği ile ilgili... ...o kaynak olarak... ...bir sürü farklı versiyon çıktı. Hangisine inanmak... ...isterseniz artık. Ve en son Totobor... da bir açıklama yapmak zorunda kaldı yarış hafta sonuna... girdiğinde Azerbaycan'da. Ve dedi ki... ...uzun vadeli planlarımız arasında... ...löpler var dedi. Yani doğrulamış oluyor... ...bir yandan ilgili. Ama ben bunun çok ciddi bir şey olduğunu... ...düşünmüyorum şu anda. Eee... Yani bu kadar konuşulacak her gün hakkında haber çıkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hem lokların belaya sözleşmesi var. E hem zaten Mercedes grid'in en oturmuş pilot kadrolarından bir tanesine sahip. Zaten bir yerde Hamilton var. E öbür tarafta da Russell var. Hamilton'la gayet de kafa kafaya gidebilen son iki senedir e bir Russell var. E gencelik Niye rahatsız olsunlar? Ve bu iki pilot arasında bildiğimiz bir problem de yok. E Hamilton emekli olmak gibi bir planı da yok şu anda. Bildiğimiz kadarıyla. Peki. O yüzden ben bunların çok e, speculative haberler olduğunu düşünüyorum. Hani aklıma önce şu geldi açık söyleyeyim eee ben bu haberleri çıkardığını düşündüm. Ee, neden şu e, ne kadar mutsuz olduğunu, ne kadar rahatsız olduğunu Ferrari'nin performansını zaten hep konuştuk. İlk yarışlardaki yüz hali işte radyolar radyodan e, e, duyduğumuz işte havası, ses, ses karakteristiği vesaire ve işte interview'lardaki e, konuşma karakteri vesaire. Mutsuz olduğunu hep konuşmuşuz zaten ve bence bunu ben bunun Ferrari'ye bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Ben Kafası çalışan pilotların aklı başına pilotların ve biraz biraz bu yer işlerinde çalışan, kafası çalışan pilotların emek harcayan pilotları yaptığını biliyorum bunu daha önceki yıllarda da. E, ve ben bunu kasıtlı çıkarmış dediğim gibi. Lokler kampından çıkartılmış bir haber olduğuna inanmıyorum Çok üzerinde durulmasına gerek yok. Ama lokler bence şu mesajı vermeye çalışıyor dediğim gibi. E, hani çok rahatta kalma yani abi. Hani sırf Ferrarisiniz diye ben kötü araç yapmanıza rağmen sizde kalmam. Evet. Her ne kadar bana formla bir şansını veren takım olsanız da ben size de kalmam. Hani araçlar kötü olduğumaya devam etti sürece daha iyi aracı olan bir takım teklif yaptığında gidebilirim. Mesajını veriyor ki niye gitmesin? Ee, bunun da en büyük örneği zaten Luis Hamilton. Bırak yani Loklerden çok çok daha fazla kendisine yemek vermiş bir takım olarak. 10 yaşından, 12 yaşına itibaren kendisini işte geleceği yıldızı diye yetiştirmiş, maddi olarak da manevi olarak da bütün desteği vermiş. Maklarından kötü araçlar yapıyor diye ve Mercedes'ten teklif geldi diye ayrıldım. Yani bunlar olabiliyor ee, ve Dediğim gibi Lokter kapından çıktığına inanıyorum bu haberlere. Sen bu konuda hep bir şey söylemek ister misin? Lokter Mercedes haberleriyle inanıyor musun, inanmıyor musun vesaire gibi.
1: Abi bana da öte bir şey olduğunu, ben de olmadı spekülasyon öte olmadığını düşünüyorum. Sediğim mantıklı. Ben de şöyle bir, bir PR olarak ben de şöyle bir ek yapayım. Şimdi özellikle uzun zamandır, geçen seneden itibaren Lokter'in üzerinde şöyle bir algı var. Şimdi Lokter polleri alıyor... Yarışta işte performans gösteremeyi için bunu yarış kalbiyle evet. çeviremiyor. Çok güzel oldu bu konuya değindi. Bu konuda evet ben de yorumlarını merak ediyorum. Çünkü böyle bir durum var, böyle bir algı var ve buna inanan kitle de öyle az boz bir kitle değil yani. ben her hafta sonu e, Türk Twitter'da da olsun, yabancılardan Reddit'da da Reddit'ten de her yerde bol tarifimiz çıkıyor. Yani bu sadece belli bir kesim tüketimi bakın belli bir kesme değil. Çok yani büyük çoğunluk şu an buna inanıyor. Yani bu aynı zamanda lükteleri çok büyük zarar veriyor çünkü. Şimdi Lökler'in teknoloji performansı evet çok iyi, yarışta gösterdiğinden çok daha iyi. Ama bu Lökler'in bunu yarış galibiyetine çeviremeyecek kadar kötü bir performans gösteriyor anlamında değil. Çünkü Lökler'in kaybettiği pol alıp kaybettiği yarışlara bakın. karar strateji hatası, bir iki tane Lökler'in kendi hatası var. Aynı zamanda mekanik problemler var. Ve yani bu kaybedilen... Poliler arasında bu 10 küsür alıp 4 yarış mı kazanmıştı polden öyle bir istatistik var, falan tam hatırlamıyorum. Hani bunun çok çok büyük çoğunluğu Loklerden bağımsız gerçekleşen Ferrari'nin hatası ya da mekanik sorunlardan dolayı oluş oluşan şey. Yani, yani bu Lokler'in yarışta kötü performans göstermesi alakalı değil, bir iki yarış dışında. Hani bu da Lokler'in doğal olarak profiline zarar verdiği için senin bahsettiğin durum bana çok mantıklı geldi. Ya, onun için ben bu... de tepeklere Teşekkür
0: ederim. Ee, ya bu konuya iyi değindi. Benim konuşmak istediğim bir konuydu. Unutmuştum. İyi hatırlattın bana. Not almayı da unutmuştum çünkü. Ben resmi rakamı vereyim. Lüklerin 19 poli pozisyonu var. Kariyerinde ve 5 tane yarış galiba. Bu tabii ki çok büyük bir disperansı. Yani inanılmaz bir fark bu. Hiç olmaması gereken bir ratio bu. Yani hani her 4 neredeyse poli bir tanesini sadece galibiyete çevirmiş. Ama ya, senin de söylediğin gibi işte sadece istatistiklere bakarak konuşmak çok saçmalı da. Yani tek tek o poli aldığı yarışlara bir baksak. Şimdi mesela 2019 senesinde benim çok aklıma geliyor mesela işte normalde pol pozisyonu almayacak araç veya işte o hileliye tırnak içerisinde motorun e, sayesinde yarış sıralamada pol pozisyonu alıp yarışta aracın hızı yetmeyip kaybettiği yarışlar. Veya bu yarış, yani direkt bu yarıştan konuşuyor. Şimdi bu yarışta yarış kaybetiyle ne alakası vardı? Hiçbir alakası yoktu. Yani işte, pol pozisyonunu aldığı için övmemiz gerekirken işte dediğim gibi bazı insanlar... Pol pozisyonunu yarış galibetine çevirelim. abi şimdi Verstappen'in pol pozisyonu alması gereken bir sallama turunda Verstappen alamadığı için Verstappen'e sallamak yerine niye pol pozisyonu alma gereken bir pilota pol pozisyonu aldığı için sallıyoruz biz? Yani böyle bir mantık olabilir mi? Ne kadar saçma bir şey. Yani şimdi bu, işte bu yarış en ne? örneği. Yani nasıl kazanacaktı bu yarışı lökler? Ne yapması gerekiyordu bu yarışı kazanmak için yani mesela? Tur başına bir saniye yavaş aracıyla. Yani nasıl olacaktı o iş yani? Bana bir anlatsın. Yani bunlar çok komik. Ee, ama ya tabi ki haklı olmayan yarışlar var. mesela geçen sene Fransa'da spin attı evet ya yani tabi ki kendi kaybettiği yarışlar var. yok demiyorum ama işte löpler şu kadar poli var şu kadar galibiyeti var löpler yarış galibiyetini çeviremiyor <gülüyor> yani böyle bir patternle oluşturmak için elimizde hiç yeterli örnek yok arkadaşlar ee, yani löpler sadece bir abi şimdi senin anında poli daha fazla şeyden e, galibiyetinde hatta rakam vereyim yani 65'e 40 43 müydü bir dakika Bakayım abi. 66 43 müydü şimdi tam aklımda değil? Bu arada dün de Senna'nın... E, ...hayatını kaybetmesinin... ...yıl dönemiydi. Onu da tekrar an anmış olalım bu vesileyle. E, 65 pozisyonu 41 galibiyeti var. E şimdi şey mi o zaman? Aytos Senna pozisyonlarını yarış galibileri çeviremeyen... ...dandik. Öyle mi? Yani Tarihin en yani şimdi Bunlar çok komik. E, böyle şeylere hiç gerek yok. ya Ben anlıyorum. Bir kısmı tabii ki işte... Ferrari fanı olmayan taraftarlardan işte Mercedes taraftarlarıdır, Red Bull taraftarlarıdır, işte pilot taraftarları vesaireden geliyor. Bir da bu sosyal medyada atışma kısmı da var yine bu işin ama yani bunu biraz böyle sözü dinlenen insanların dile getirmesi çok komik oluyor hakikaten. yani yapmayın arkadaşlar. Yani biraz bazı şeylerden haberiniz olsun yani. Buradan da seslenmiş o. Ee, ekleyeceğim bir şey var mı koracığım podcast'i kapatacağım çünkü bende bunlar bitti. Çok herhalde konuştuk her şey Yaklar bir şey gelmiyor. Yani bir şey de olmadı ki zaten. Hafta sonunda yani. Konuşacak hani, e, çok da bir şey yok. Yani en kısa konuştuğumuz yarış kısmı olabilir. 10 dakika 15 dakika falan ya Yarış özetle Perez geldi ve kazandı. Yani. Aynen öyle. Bir ay sonra Or da bir de bu yarışı beklemiş olmak da komik oldu biraz.
1: Ya bir de şu var. Abi... Peres'le ilgili de bir şunu da ekleyeyim. Ya normal yarış pistinde süremeyip cadde pistlerinde seninle edilse bir pilot olur ya. Hakikaten <gülüyor> ne alaka ya. Sen lan cins pilotsun ya. Evet. Peres hakikaten et midir balık mıdır? Bazen et oluyor et oluyor bazen. Yani. Abi Allah, Allah ya. Ca bir pistlerin bir ya. Çok garip.
0: Eee. Bir de. Evet geldi. Bir, bir, bir telefon bir kafa geldi de yedi de. Oraya gitti. <gülüyor> evet. Eee. Kapatalım mücadele. Tariflerde biraz geçmişiz. Ee, bir sonraki yarış olan Miami görürsünüz bildiğiniz gibi hemen bu hafta yani e, bu Pazar yarış var. Daha sonra 14 Mayıs hafta sonu yarış yok. Niye olmadığını ne biliyoruz. Ee, Ahanlar gelecek. Bafar. Öyle öyle mi bilmiyorum ben öyle bir şey bilmiyorum. Doğrudur. Sen neydi bir şey söyleyin? Ne kafanı aluzu ile ilgili bir
1: cümle koymuştun? Neydi? Ya, söyledin ya podcastlerde. Baharlar gelecek Lenkvasör sözünden dönmeyecek ki Vay <gülüyor> anasın Ferrari'le <gülüyor> ilgili bu arada galiba Ferrari'le ilgili Pardon karıştırdım kafanı karıştırdım Evet, evet.
0: Ee, Bir sonraki yarış Miami Grand Prix'ine ee, Koray'ın da podcast'te ara ara bahsettiği gibi Güncelleme getiren takımlar olacak ee, Belki güç sarılmasında bir şeyler değişebilir ee, Bir aksilik olmazsa eğer Miami Grand Prix sınavlarından tekrar burada değerlendirmek üzere Sizlerle görüşeceğiz Yarışı yani değerlendirmek üzere o zaman kadar hoşça kalın lütfen. Hoşça kalın.